0: Ich freue mich, dass du Confidence Boost wieder eingeschalten hast. In meinem Podcast erfährst du in knackigen und kurzweiligen Folgen, wie du dein Mindset stärken kannst und so schlechte Tage in positive umwandelst. Lass uns gemeinsam auf eine spannende Reise gehen und dein Selbstvertrauen auf ein neues Level bringen. Let's go! Auf Instagram wurde abgestimmt und hier bin ich. Heute geht es um das Thema mentale Vorbereitung bei einem Ortswechsel. Ortswechsel, jetzt in meinem speziellen Sinn, ich gehe für sechs Monate nach Indonesien. Und da muss man natürlich schon auch anders vorbereiten, andere Dinge berücksichtigen und sich ein bisschen anders koordinieren. Und es ist mental auch wirklich eine Herausforderung, wenn man so eine lange Reise macht. Weil man ist ja nicht einfach wieder in drei Wochen da und sagt, ah ja, ist jetzt nicht schlimm, wenn ich das nicht erledigt habe, weil ich komme ja in drei Wochen wieder. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen, weil das über mehrere Tage bis zu zwei Wochen schon mental wirklich sehr anstrengend ist. Und ja, ich möchte das einfach mitgeben, weil ich der Meinung bin, davon können auch andere profitieren, die jetzt nicht so reiseroutiniert sind wie ich. Ich reise ja sehr viel und ich bin auch an Langstreckenflüge gewöhnt. Mein Gepäck zum Beispiel, mein Handgepäck hat ein ganz bestimmtes System, wie ich was einpacke, damit ich die Flüssigkeiten und die elektronischen Geräte, wenn man es noch wo machen muss, einfach ähm, schnell rauskrieg und ja, einfach genau weiß, wo was ist. Aber lasst mich mal von vorne anfangen. Wie du weißt, pendle ich zwischen Deutschland und Indonesien. Das heißt, ich bin immer zwei bis drei Monate in Deutschland, zwei bis drei Monate in Indonesien. So habe ich das in 2023 gemacht. Aber das Gereise ist super anstrengend werden wir auch in der Podcast-Folge jetzt gemeinsam herausfinden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen umweltfreundlicher, wenn man länger an einem Ort bleibt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Intervalle in den einzelnen Ländern einfach länger zu machen. Aber vom grundsätzlichen Volumen, wo ich wo bin, ändert sich nichts. Ja, ich bin Anfang Dezember aus Bali hier gelandet, von 30 Grad zu minus 5 Grad und Schnee, glaube ich. Das war eine super krasse Veränderung. Und ja, habe dann den, habe Weihnachten hier verbracht, habe Silvester hier verbracht und auch noch den Januar, weil meine Mama vorgestern 60 oder ihren 60. Geburtstag gefeiert hat. 60 ist sie schon davor geworden. Und heute ist der Tag der Tage. Ich habe zwei Wochen daraufhin gearbeitet, dass ich endlich wieder zurück ins Warme kann zu meiner Wahlheimat, meiner Herzensheimat und da, wo ich auch wieder tauchen gehen kann. Und ja, auch der Grund, warum mein Business entstanden ist, warum alles so passiert, wie es passiert, weil ich wirklich mein Leben um das Tauchen drumherum plan. Und da gehören schon auch äh, Opfer dazu, das ist ganz klar. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, mein Leben in Deutschland ist einfach genauso, wie es vorher war, und ich gehe einfach immer nur sechs Monate. Also ich meine, wenn man super reich ist, kann man das wahrscheinlich machen. Ich bin nicht super reich, deswegen musste ich da ein bisschen umplanen. Ich habe letztes Jahr meine Wohnung gekündigt und meine Möbel und fast alles verkauft, was ich habe. Das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich kein Zuhause mehr. Ich habe super viel Glück, dass ich dieses Mal bei meinem Papa unterkommen konnte. Und es war auch eine super schöne Zeit. Es ja immer so ein bisschen... Wenn man so mit Anfang 30 dann für längere Zeit bei den Eltern wieder ist, dann fragt man sich schon so, kommen wir noch miteinander zurecht? Es hat bei uns super gut funktioniert. Und er hat auch gemeint, ich darf im Sommer nochmal wiederkommen, wenn ich ja im Juli, August und September dann hier bin. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon wieder drauf. Vor allem auf die warme Zeit. Merker für mich, ich werde nie wieder im Winter so lange kommen. <lacht> ich komme dann lieber im Sommer, weil es war schon arg kalt und grau. Die Kälte macht mir nicht unbedingt was aus, aber diese graue Wolkendecke drückt mir übel auf die Stimmung. Und ja, warum, wenn ich schon die Wahl habe, wenn ich mir schon so viel Freiheit erarbeitet habe, dann kann ich mir ja auch die schönen Zeitpunkte auswählen, wenn ich an den jeweiligen Orten bin. Aber zurück zum Thema Reisevorbereitung. Ich habe ein Tool, das nennt sich Notion. Das ist so ein Online-Workspace, wo man aber auch eben super gut seine, seine Terminplanung machen kann. Und was ich mache, das nennt sich Timeboxing. Das heißt, alle Aufgaben, die, ich, die mir so einfallen, das ich dann ungefähr einmal die Woche, vielleicht auch manchmal ein bisschen öfter, ähm, haben einen Start- und ein Enddatum. So schaffe ich es, und es ist wirklich nur mit Timeboxing möglich, tatsächlich für mich zumindest. So schaffe ich das, dass ich, ich war jetzt drei bis viermal die Woche im Sport und habe gepackt, habe alles vorbereitet, Tatsächlich nichts vergessen, es hat alles funktioniert. Ich sitze jetzt hier 8.20 Uhr Sonntagmorgen. Mein Flieger geht um sechs, es, mein Koffer ist gepackt, es ist alles organisiert und ich kann noch mal ganz entspannt in Sport gehen. Und ja, das ist ein Wunschziel oder das ist ein Wunschszenario. Und das würde aber ohne die ganze Vorbereitung und diese Struktur, die dahinter steckt, wirklich nicht funktionieren. Ich mache mir unterschiedliche To-Do-Listen. Einmal zum Beispiel mit Reisedokumenten. Ich meine, ich bin da mittlerweile natürlich schon ein bisschen routinierter, aber die Listen habe ich trotzdem, weil es einfach so viel ist, dass man auch schnell mal was vergisst. Und das ist eigentlich ganz normal. Also hatte ich eine Liste für mein Business, was ich hier für mein Business noch machen will. Dann, ähm, was ich für meine Kunden noch alles machen muss, dass auch zum Beispiel Rechnungen jetzt schon etwas früher geschrieben wurden, dass ich einfach eine entspannte Ankunft in Indonesien habe. Und dann natürlich noch so das drumrum was meine Freunde nochmal angeht, dass ich alle meine Freunde nochmal gesehen habe, dass ich meine Familie nochmal gesehen habe und auch nochmal Zeit ja mit allen verbracht habe. Das war mir auch sehr wichtig, weil es ist auch schon so, wenn man dann sechs Monate weggeht und man ältere Großeltern hat, ja, man, man möchte einfach nochmal Zeit mit denen verbringen, weil man weiß ja auch wirklich nie, was passiert. Und ich habe versucht, meistens hat es auch geklappt, jeden einzelnen Moment jetzt nochmal zu genießen, trotz einem sehr durchgetakteten Zeitplan und trotz sehr viel zu tun, weil ich eben dieses Ziel hatte, dass wenn ich eben hier an dem Sonntag jetzt sitze und diesen Podcast aufnehme, super entspannt bin und mich auf meine Reise freuen kann, weil alles vorbereitet ist. Und das habe ich auch geschafft und da finde ich, da freue ich mich echt richtig drüber. Mental ist es natürlich nochmal was anderes, weil es nicht nur einmal dieses Durchhalten von einem Terminplan, der über zwei Wochen geht, ist, sondern du verlässt ja auch immer wieder deine Familie, deine Großeltern, deine Freunde. Du hast trotz allem, wenn du sechs Monate weggehst, immer wieder Angst, egal wie oft du das machst. Also zumindest ist es bei mir so. Dass du was verpasst, dass sie dich vergessen, dass irgendwie was anders wird oder blöd wird. Aber das ist nicht so. Das ist wirklich nicht so. Und das ist so, es ist einfach das, das Unterbewusstsein, dass dir der da einen Streich spielt. Weil was ich gemerkt habe, ich durch, durch WhatsApp, das muss man ja auch sagen, durch WhatsApp haben wir es so gut mittlerweile, dass wir immer Video Calls machen können, dass ich auch so immer in Kontakt mit meinen Freunden bleibe und auch mit meiner Familie. Und jetzt kommt ein Fun Fact. Teilweise habe ich aus Indonesien raus mit den Menschen hier mehr Kontakt, wie wenn ich hier bin. Weil wenn ich hier bin, dann bin ich ja eh da. Und wenn ich jetzt einen Videocall einmal die Woche mit meiner besten Freundin ausgemacht habe oder alle zwei Wochen mit einer anderen sehr guten Freundin einen Call mache, dann erzählen wir uns in der Stunde mit Video alles, was passiert ist. Wir teilen ähm, Erlebnisse, Gefühle. Und sehen uns natürlich auch durch den Videocall. Und so kann man eine so tolle Verbindung aufrechterhalten. Und das finde ich was super schön ist Das habe ich nämlich 2017 und 2018, als ich in Indonesien gelebt habe, nicht gemacht. Und da sind auch sehr viele Freundschaften wirklich, also die habe ich wieder aufgebaut, aber die sind da angeknackst gewesen, sagen wir es so. Weil ich natürlich, weil du schon weg bist. Und das ist aber auch ein Effort von, zwei Menschen, dass sie sagen, ja, ich möchte, mir ist das wichtig, ich möchte, dass diese Freundschaft weiterhin besteht und auch wenn es jetzt vielleicht nicht super einfach ist, dass man immer verfügbar ist, kann man es trotzdem schaffen, eine Freundschaft emotional aufrecht zu erhalten, wenn man möchte. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich wirklich feste Termine habe. Also ich habe fixe Termine, die in meinem Kalender drinstehen, wann ich mit wem telefoniere und da ist dann natürlich auch durch die Zeitverschiebung, ist es bei mir immer später abends, aber ich versuche dann schon immer, dass ich die Termine nicht absage, auch wenn bei mir zum Beispiel was anderes jetzt passiert. Weil natürlich auf so einer Insel mitten in den Tropen ist ab 5 Uhr immer irgendwo was los und da musst du dann aber auch für dich sagen, nee, mir ist das jetzt schon wichtig, dass ich mit meiner Freundin spreche oder mit meiner Familie und dass ich das dann vorziehe. Also es ist wie gesagt so, dass zwei Menschen die Entscheidung treffen, befreundet zu bleiben. Aber das ist einer meiner größten Tipps, wenn man länger weggeht und Angst hat, man verliert seine Freunde oder seine Familie, regelmäßige Termine, die fix im Kalender drinstehen, die man auch nicht vergessen darf. Dann, was mir auch immer sehr wichtig ist, ist, dass ich eine Airline habe, wo ich genug Gepäck mitnehmen kann. Und da bin ich mittlerweile Richtung Asien auf jeden Fall ein richtiger Profi. Ich bin auch ungefähr schon mit jeder Airline geflogen, die in die Richtung fliegt über die letzten Jahre. und ja, was so, was ein riesiger Stressfaktor ist, bei mir wahrscheinlich jetzt noch mehr, weil ich natürlich mehr mitnehme beziehungsweise andere Sachen mitnehme als jetzt jemand, der nur drei Wochen in Urlaub geht, ist, dass ich genug Gepäck mitnehmen darf und genug Gepäckstücke mitnehmen darf. Wenn du da mal Hilfe brauchst, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier in dem Podcast sagen kann oder ob das dann Werbung ist, aber wenn man da mal Inspiration braucht und nach Asien fliegen will, kann man mir da sehr gerne schreiben. Es gibt nämlich Tricks, wie man um die Hälfte günstiger nach Asien fliegt. Und ja, die teile ich natürlich gerne. <lacht> also hier spielt natürlich einmal, um nochmal auf diese mentale Vorbereitung hinzudeuten, die Erfahrung beziehungsweise einfach das Wiederholende hilft schon eine Routine aufzubauen, dass man weiß, was muss ich jetzt wann machen, was reicht bis wann und dieser Plan. Dieser Plan mit Timeboxing ist wirklich ein Lifesaver. Weil selbst, und das ist das Schöne beim Timeboxing, selbst wenn du sagst, okay, heute hat irgendwie der Plan nicht so funktioniert, dann kannst du einfach dein, dein, deine Box nehmen, sagen wir mal mit ähm, irgendwelche Dokumente aufarbeiten und schiebst die einfach an einen anderen Tag. Und dann wird gleich geguckt, passt es von der Zeit her noch, weil ich ja ein Start- und ein Enddatum hinterlegt habe und somit weiß, wie lange ich ungefähr für die Aufgabe brauche. Und es ist immer so, es klingt immer sehr langweilig, Zeitmanagement, wenn es um so Themen geht. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, weil aufschreiben und direkt einplanen mit Start- und Enddatum hilft dir so viel mehr, die Sachen dann auch wirklich umzusetzen und durchzuführen. Und am Ende dann da zu sitzen mit seinem Kaffee und zu sagen, hey, ich fliege heute und ich habe alles erledigt. Und natürlich freut man sich ja auch. Also du arbeitest ja auf was hin. Ich arbeite zum Beispiel gerade auf 30 Grad mehr Tauchen eine kleine Insel ohne Autos, Kokosnüsse und dieses kleine Haus, das ich da aktuell bewohne, hin. Und das ist so schön, weil natürlich gehe ich da ja auch gern hin. Also ich liebe es, dort hinzugehen. Ich liebe es, dort zu leben. Ich liebe es, dort zu tauchen. Und ich habe dort ja auch super tolle Menschen um mich rum, die, auf die ich mich auch sehr freue. Wenn man es hinbekommt, einfach entspannt, eine entspannte Abreise zu haben... Dann freut man sich auch ganz anders. Und vor allem denke ich halt so weit, dass ich dann auch sage, okay, ich habe auch eine entspannte Anreise. Also bei mir ist dann auch alles organisiert. Ich zum Beispiel lande jetzt nachts um eins. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon ein Taxi, das mich abholt und eine Unterkunft und so weiter. Also das ist jetzt, das macht man in Asien nicht immer. Aber ja, es ist halt alles organisiert und ich kann einfach ganz entspannt da ankommen und ich weiß auch, es wird alles funktionieren. Ich habe mein Visum vorher schon beantragt und ja, ist alles in, meinem kleinen, in meiner kleinen Reisetasche drin. Natürlich ist man trotz allem ein bisschen aufgeregt, aber es ist dann eher eine freudige Aufregung und nicht dieses komplette, stressige An-den-Flughafen-Hetzen und dann dort festzustellen, Scheiße, ich habe das und das vergessen oder jetzt ist zu Hause noch irgendwas, was ich eigentlich noch hätte tun sollen. Und ja, daher Zeitmanagement, Timeboxing, rechtzeitig anfangen und alles runterschreiben an To-Do-Listen, was du hast und dann halt gleich auch einen Plan mit Start- und Enddatum. Dann kannst du ganz entspannt auch mehrere Monate in den Urlaub gehen oder einfach nur ein Vocation machen, was es heutzutage eben alles so gibt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, war eine bisschen andere Folge. Aber mentale Vorbereitung auf einen Ortswechsel. Bald wirst du dann wieder Gilly Vibes hören. Ich habe schon super coole Ideen, was ich in dem Podcast machen kann, um dir einen Inselvibe in einem Podcast rüberzubringen. Sei gespannt, ich freue mich richtig drauf. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich immer über eine 5-Sterne-Bewertung oder auch einfach Feedback auf Instagram oder per E-Mail. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Reise und wenn du Fragen hast zum Thema Asien, darfst du auch gerne schreiben. Bis dann, deine Karo.